0: Och välkomna till bildningspodden. Jag heter Magnus Brämmer och idag ska vi tala om skillingtryck. Med mig här i studion på Stockholms universitet sitter två experter på det här ämnet. Och ni får som vanligt presentera er själva.
1: Jag heter Hanna Enefalk. Jag är docent i historia och jobbar vid Karlstads universitet. Och jag heter Karin Strand och jag jobbar
2: som forskningsarkivarie på Svenskt Visarkiv vid Musikverket här i Stockholm.
0: Varmt välkommen hit. Tack. Och ni har båda forskat om skillingtryck, ska vi säga, på olika sätt som vi kommer komma in på i det här samtalet. Men först måste vi säga, på en halv minut ungefär, vad var ett skillingtryck, <laughs> Karin?
2: Ett skillingtryck är, eller var, ska vi säga, är eller var. Vi har ju de bevarade, men ja.
0: ja. Både och, kanske. Ja.
2: Mm. Ett skillingtryck är och var en, ett tryckalster av enklaste slag, oftast ett halvt ark, som man har vikt två gånger, till ett åttasidigt äh, alster då, och som äh, innehöll visor
0: det var alltid åtta sidor.
2: Eh, det, det vanligaste, ibland ser man ju sådana här enbladstryck också, men mm. i Sverige eller här i Norden verkar det vara det absolut vanligaste.
1: Mm. Eller?
0: Varför kallas det skillingtryck?
1: Alltså, ja, eh, de som själva köpte och sjöng de här kallade det inte för skillingtryck, utan de sa att det var visor. Mm. Och ordet skillingtryck, det verkar ha börjat cirkulera någon gång vid slutet av 1800-talet och det var antagligen en nedsättande term för man pratade också om, eh, satte man på ordet skilling så betyder mm. det billigt dåligt massproducerat, alltså skilling Jajaja, som, som att vi säger
2: kiosklitteratur eller liksom mm. billighets Alltså 25-årsromantik pratar man om när, när slagen kom till exempel på 20-talet och sådär. Så 25-årsromantik? Ja, ja, men sådär liksom i, mm. i recensionen kan man se. Så att det är billigt i dubbelbemärkelse då förstås. Både mm. att det var en fmr trycksak men också att det var dåligt innehåll.
1: Mm.
0: När är Skillingtryckets storhetstid och ungefär vilket tidsspann pratar vi här nu historiskt?
2: Storhetstiden är ju absolut 1800-talet- mm. eh, men om vi säger tryck tryckalstrets historia- det äldsta trycket vi har i Sverige bevarat är från 1583. Mm. Eh, men det är ju egentligen slutet på 1700-talet- och framförallt 1800-talet
1: som man kan prata om- som ett massmedium på riktigt. Mm.
2: Ja,
1: och det är en definitionsfråga också. För under 1800-talet börjar ju ändå skillingtrycket- få lite konkurrens från tidningarna till exempel- så på sätt och vis kan man ju säga att, att den riktigt stora storhetstiden var under reformationen på 1500-talet. När, när det kom. produktionen <laughs> ja, ja. produktioner mm. just förändrade det. världshistorien.
0: Men nu tar de visar Man tänker ibland säga att man sjunger skillingtryck och sådär. Men det är konkurrens av tidningar. Alltså vad var innehållet i skillingtrycken?
2: Ja. Det är precis det kunde ju vara precis vad som helst. Det, är ju det. Alltså det som vi idag kallar för skillningstryck och tänker på som skillningstryck, det är ju vistrycken. Det var mm. ju liknande trycksaker som vi snarare kallar folkböcker eller prosatryck, som, som ungefär likadana ut men som innehöll prostatexter. Mm. Men det som vi kallar för skillningstryck och nästan reserverar för det, det är ju just vistrycken. Eh, eh, och... De, de texterna kunde vara av alla, alla möjliga slag. Mm. Här trycktes ju salmer, kungahyllningar, nyhetsvisor, visor ur folklig tradition. Längre fram i tiden har vi ju revyrslagers och annat. Så att det är väldigt blandat heterogent innehåll. Gäller det också för,
0: för det som inte var visor?
2: Ja, det, nu har jag inte tittat så mycket på just folkböcker och sådär. Men det, var det, ju, det kunde ju vara sagor, det kunde vara ja. pamfletter. Så det finns ju också väldigt stor variationsrikedom.
0: Så det, det är ett, ett medium kan man säga som har blivit synonymt med visgenren?
1: Ja, man kan väl säga att allt som rimmade och som trycktes på den här, det här billiga sättet i det här typiska formatet, det brukar i alla fall vi forskare kalla för skillingtryck. Ja. Mm.
0: Men är det inte också väldigt mycket liksom man tänker en melodramatisk musikgenre med, med elände och död och, och ja, all, ju, allmänt? Ja, det är ju <laughs> det. Absolut,
2: Nej. och det är det som man får få bli sinnebilden idag. När vi tänker på självintryck nu så är det ju kanske sådana här som visar om ondbråd, död och mord och skandaler och, mm. och, och elände. Eh, Elvira Madigan är ju kanske den typiska med lejonbruden och de här. Men de som vi tänker på är faktiskt visor. Det stämmer, de har ju varit väldigt populära. Men det är framförallt den sena skiljningtrycksrepertoaren. Den som vi hör i Emilie Lundnerberga som Lina står och nynnar. Den typen av visor. Vad nynnar hon då? Men, ja, det är ju det här eh, om eh, Amanda gångar sig ner till stranden. Alltså de här... De här eh, de här väldigt sorgliga, sentimentala mm. eh, tragiska, som naturligtvis var en stor del i skiljningstryckets repertoar, men det var ju så otroligt mycket annat som trycktes också. Mm. Framförallt om man tänker att det här mediet har funnits med oss i flera hundra år, mm. så är det inte helt rättvisande för vad som också har tryckts i, mm. i dem.
0: Det här är också ämnen som är populär på talet Har det med saker att göra? Eller det... Fanns det Jag skulle
1: fråga? säga att ämnena är ganska... Ja, de är ganska tidlösa i Ja, <laughs> På något sätt tycker jag nästan att de har kommit tillbaka på internet i viss mån. Alltså det ska gärna handla om kärlek, eh, gärna underliga fenomen, naturfenomen ja, och det. det ska vara tvåhövdade kalvar och, och det ska vara underliga ljussken på himlen och... och jag tittar lite på fenomenet slukhål och det är också ja. sånt här som är mycket, mycket populärt såväl då mm. som nu. Mm. Ja, men det finns faktiskt en
2: kategori som just handlar om övernaturligheter och det är just det där med två huvuden och folk som har... Ja och de utsprids nästan alltid långt bort, har du tänkt på det?
1: Ja, De händer
2: precis. aldrig här. Mm. Det finns ju visar om lokala nyheter, men just när det är under- och övernaturligheter, det är alltid någonstans i Tyskland eller sådär liksom. Ja, det...
1: fast, också, jo, fast även på hemmaplan och gudomlig vedergällning, folk som blir sönderslitna av vilda djur och olyckshändelser, ja, spektakulära olyckshändelser. Ja, olyckor kan hända här. Och, och gärna med lite, mm. lite övernaturliga eh, undertoner. Mm.
0: Vi har en fantastisk timme framför se fram Men det, apropå internet och så, det finns något som heter, det heter chapbooks på engelska, va? Mm. E-chaps, vad är, är e-chaps för någonting,
1: Jag kollade faktiskt upp det först den här morgonen. <laughs> ah. eh, och så vitt jag kunde se så var det här saker som görs av människor med anspråk. På att det ska vara riktig poesi. Och jag tycker utpräglande för skillingtrycken, åtminstone fram till ja, sista, fjärdedelen av, av 1800-talet är att det här trycktes ut utan något som helst omsorg. Mm. Eh, förläggarna själva fick ju ibland höra att ja, men, men det här var ju inte så bra. Och då försvarar de sig med att säga att så här, nej, men det är ju bara för idioter vi trycker. <laughs> Just det. Fast man får väl ändå också säga att det är väldigt många
2: poeter har ju tryckt sig skillingtryck också. Ja, så att Fast det det oftast
1: utan att Absolut, absolut
2: utan sin kännedom. Ja. Men jag bara menar, så innehåll, apropå att det är så heterogent innehåll. Mm. Väldigt blandat. Välmannarna, Maria Längren. alla de här har ju tryckt sig skillingtryck. Men ja, högst utan Utan, utan, ja. utan
1: korrekturläsning. Vi måste komma Just in det. på flera av <laughs> de här
0: sakerna. Men, men för, alltså, hur, först och främst, hur, hur svensk är skillingtrycket som företeelse?
1: Det är väl som med allting annat, att det är Extremt tydliga kopplingar framförallt till Tyskland, gärna förmedlat via Danmark. Men sen har det dessutom blivit en, en egen trycksgenre liksom, eh, i, i, i Sverige. Mm. Så, så väldigt tydligt. Jag menar hela tryckkonsten uppfanns ju inte i Sverige. Och det här är ett tryckmedium som från början kom med tryckkonsten från Tyskland. Mm. Så, så är det. Och som sagt, det verkar som att vi här i Norden
2: har väldigt likt, alltså nu pratar jag bara om själva formatet och liksom tryckallstrets utseende- eh, i en frustration tycker jag att det går inte riktigt att översätta när man pratar med, med till exempel den engelskspråkiga världen mm. så, så kan man inte egentligen direkt översätta
1: skildringtryck. det är inte Nej. riktigt chatbooks. <laughs> Nej, men
2: det som ligger närmast kanske är broadside, men det var ju alltså ett enbladstryck som var på ena sidan bara liksom, mm. men innehållsligt de innehöll ju väldigt ofta just ballads, alltså mm. berättande visor mm. Så att till sin funktion var de väldigt lika skiljningstryck, men vi hittar ingenting som, som, men, är som är exakt motsvarighet så där. Men då har ihopvikt. man
0: den här obalansen mellan mediet kontra priset. Ja, kanske. men om mm. vi
2: tittar på just den här vernacular, alltså den, liksom, den ja, de mindre privilegierade gruppernas litteratur, så att säga. Mm. Då är det, finns det ju absolut, då finns det ju här i väldigt många länder, mm. åtminstone i västvärlden.
0: Ja. Skulle man räkna upp några? Ni räknar upp tidigare några kända eh, exempel. men vad, vad, liksom, vad, Vilka är klassikerna i skiljningtryckschangen? I, tryck, I, i, i visor, kan vi säga.
2: Ja, alltså de som är kända för även icke-nördar som oss. Du? Mm. <laughs> ja, men då, jag, Absolut Elvira Madigan jag får ofta höra ja den är i en sal på lasarettet säger folk. och då om man är riktigt petet så ja den har tryckt sitt ansiktsskyltingtryck men den har faktiskt aldrig tryckt i Sverige utan den har kommit mm. hit via handskrivna visböcker men mm. den är absolut en del av den bilden mm. eh, jag skulle säga lejonbruden som sagt, jälmar och hulda mm.
0: eh. vi, kan ta och lyssna, vi kan lyssna på Elvira Madigan mm saker hända en i våra darminsan sorgeligast är dock denna om Melvira Madigan sorgeligast är dock denna om Elvira Madigan, alltså en, en, en klassiker i, i genren. Varför har just den här blivit så berömd eller så klassisk?
1: Alltså ett jättepopulärt tema i skillingtryck, ända sedan slutet av 1700-talet, kanske ännu tidigare, är just den här kärleken mellan fattig och rik. Så att det är ju uppenbarligen ett, ett tema som fångade Lyssnarna, absolut.
0: Ja, vad handlar den om förresten? Ja,
1: ja. ja för vad, det kan man ju säga. För att vad som man också tror jag
2: är, 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 är lyskraften hos den här är att det ju rapporterar om en verklig skandal. Mm. Om en, en verklig tragedi, en kärlekstragedi liksom, Som var då mellan Sixten Sparre och konstberiderskan Elvira Madigan. Som,
0: Varför var det här en skandal?
2: Det, för att Sixten Sparre som var högt uppsatt och eh, välkänd, han... Eh, han var ju gift. Och han, han var, hade, gift. Han var gift. Barn och hade Jajamän, och var också svårt skuldsatt. Mm. Så att, men de rymde ju iväg till Danmark, de här två. Men det blev ohållbart. Och då Sixten Sparre fick... Han ändrade deras liv med en pistol. Mm. Så. Så mm. Det, det är var det här ju som Bo har slags... gjort en film av.
0: Med och, om, samma namn i
1: och om igen så har vi ju samma saker som drar läsare till kvällstidningar och som fungerar bra på internet. Ja, krickmagnet. Ja, ja, hänt i veckan. Ja.
0: Men var, var placerar man skillingtrycket i den mediala historien då? Alltså den här skandalen uppmärksammades i, vilket, vilken tid var det? Vilket
2: det här var 1889.
0: Mm. Så då det här rapporterades i, i pressen och det fanns ju tidningar av alla olika slag i den tiden.
2: Ja, mm. just det. Och, men det här är intressant för att det här, den här visan är ju ett, ett exempel på det som eh, brukar eh, sorteras som, som eh, missdå, alltså visar om missdådare alltså brotts, brotts, skillingtryck om brott mm. och brottslingar. Eh, och eh, det här är ett, ett av de senaste alltså de sista stora skandalerna så att säga, som, som blev en visa mm. men det är också den som har på något sätt blivit sinnebilden för för, för detta
0: mm. och, och, och om man ska säga vad som är typiskt med den här som ett skillingtryck eh, eller skillingtrycksvisa eh, innehållet då alltså mm. själva ty typen av historia mm. men vad är det mer då i, alltså, i i själva formen eller själva?
2: Det, eh, jag tycker att det är ett väldigt svartvitt berättande. Det finns och en väldigt tydlig sens moral. Och vad som händer just i med brottsskuldningstrycken också under 1800 talet det är ju, apropå detta, vad gör, hur berättar visan och hur berättar till skillnad från kanske hur berättar en journalistisk text. Många av de här brottsstrycken har ju faktiskt, de är sådana här så kallade kombinationstryck att de innehåller både prosatext och visa. Mm. Och de berättar på lite olika sätt, medan den är liksom, mer så att säga sakligt redogörande prosatext- och sen kommer en utläggning i bunden form, i visans form. Och där brukar ju författarna, som oftast är anonyma- kosta på sig att vara ganska moraliserande.
1: Och tårdrypande. Tårdrypande,
2: poetiska, smiftare. där broderar man
1: ut- en utläggning över detta fall. Mm. Mm. Ja. Och, så, och det är viktiga är också att, att folk kunde köpa det här- och sen kunde de sjunga det. Så det var ju en social aktivitet- att, att köpa ett skillingtryck och sen sjunga det- tillsammans ja, just det, för och, framförs, och gråta. Var det alltid i, i,
0: så gemensamt eller var det stod folk på stan och framförde skillingtryck? Eller?
1: Så ett problem med att studera skillingtryck är att man vet ganska lite om, särskilt om man tittar tillbaka från ja, före första halvan av, av 1800-talet just för att det var fattigt folk som köpte dem, tror vi mm. Det var folk i samhällets lägre skikt som sjöng och, därmed så, och de, de skrev ju inte vad de gjorde och därför vet vi inte så noga utan vi, vi vet ganska mycket i senare i tiden när folklivsforskarna har börjat teckna ner saker och ting. Mm. Eller precis. Vad vi vet är att de köpte,
2: det kan man vara säker på. Mm. Efter, och man kan också se vilka som trycktes om många gånger. Och det säger ett tecken på att de hade förstås en, en avsättning. Mm. Och sen eh, har men, man
1: ju kunnat spela in vissa. Och då vet
2: man ju att det här traderat. Att, att det har alltså varit populärt. Så är det. Men, men vad som ytterligare komplicerar är att vi vet ju inte än så många som har sjungits. Mm -hmm. För man har ju tänkt det att, de här, att det kallas för visor. Ja, men alla möjliga texter i bundenform kallades faktiskt för visor. Och långt ifrån alla visor har en melodiangivelse. Så att det är inte ens säkert att alla
1: har sjungits, utan de har lästs. Ja, mm. dikter. Mm. Ja. Och vissa verkar man ha köpt som souvenirer. Mm. Jag har hittat jättemånga skillingtryck som är skrivna inför beväringsläger. Alltså när... när alla som blev inkallade samlades på någon hed någonstans i Sverige. Massor av folk, eh, ofta unga ogifta män. Eh, och då var det uppenbarligen massor av skillingtrycksförsäljare ja, där. för att mm. köpa visan för tillfället.
2: Vi har också sett exempel på eh, sådana här visor som säljs med anledning
1: av avrättningar- det är en, en charmig sub <laughs> jo. Och, då, och men då, då, då
0: samlas man och, och sjöng, Vad sjöng man om, om avrättningen? Nej, jag vet
1: inte om man eh, de, men,
2: som... men, men Det kunde vara visor till exempel som handlar om som både, både antingen inför en avrättning, att det anslås på framsidan när avrättningen av barnamörderskan si och så ska ske. Och sen då är eh, ofta med en visa kanske där då den alltid ångerfulla syndaren eller synderskan har ordet ser det ut som en mm. visan.
0: Så det är, en, det är liksom en, en fiktionalisering av den personen som ska avrättas ja, så sin egen historia på något sätt. Ja,
2: precis mm. då. Men sen finns det också sådana som såldes, som det ser ut som att man har sålds vid avrättningen som är på något sätt ett slags minnesblad så att säga. Och mm. kanske med prästens ord. Mm. Och, så. Precis. Mm.
1: och en del verkar ju faktiskt ha varit så att den, den dödsdömde fick hjälp, kanske av en präst eller av någon annan läskunnig att liksom infoga sitt öde i den här genren att eh, hör på min sorgliga historia se här så snett det gick redan från barndomen Vad jag fattig och börja stjäla eller något liknande Ja. och gör inte som jag och nu ångrar jag mig och är säker på att jag blir förlåten av Gud Ja. Mm. och precis, och åtminstone vill författarna att det ska se ut som att det är den, den dömde själv Just för att de, är, de är ofta starkt
2: moraliserande för att i alla fall, de, som jag har tittat på så verkar det ju i de flesta fall helt orimligt att det är den skyldige själv som har skrivit. Ibland är det både före och efter avrättningen
1: som de har skrivit.
0: <gör>
2: <gör>
1: ja, vi ska komma ihåg att det här är en genre som är bedräglig. <gör> verkliga, så så man ska aldrig lita på något som står i ett skillingtryck.
0: Ja, skillingtrycket generellt. Det. Mm.
1: Ja, det är en, en genomkommersialiserad genre och det är mm. ofta som det står att det är en person som har skrivit det som aldrig har funnits mm. eller som har gjort något helt annat. Ja. Men Så, hur,
0: hur beräknade var utgivarna då? Alltså man, eh, Ni säger ju att det, man sa att det, var, det här gav vi ändå ut, det är ändå bara idioter som läser. Eh, samtidigt bygger det ju på läskunnighet också naturligtvis, eh, som väl naturligt breder ut sig under 1800-talet. Det, det, en... det,
2: det gör det. Jag vill bara lägga in en liten, en liten liksom problematisering för att eh, utgivarna var ju inte heller någon homogen grupp. Mm. så det fanns ju väldigt allvarliga och viktiga budskap som också nådde ut med hjälp av skillingtryck inom folkrörelser och annat eller också tiggare som berättade om sina öden för att faktiskt tjäna pengar och mm. försöka försörja sig och som verkligen berättade the true story mm. så att med det som du säger Hanna att man kan inte veta säkert man ska inte utgå ifrån att allt är sant men man ska heller inte utgå ifrån att ingenting är sant mm. men då för att det är ju både om det, det lilla vi vet om folk som skrev texter direkt för de Många vill ju vara anonyma för det var ju ingen högstatusgenre att verka inom. Men det man kan se är att det är en väldigt heterogen kader liksom. Mm. Det är folkbildare, det är publicister, det är eh, amatörer. Ibland var det förläggarna själva som behövde fylla
1: ut sina tryck med någonting. Så att initiativen kom ifrån från en rad olika håll. Och man kan ju också se en kronologisk utveckling att ju längre fram i tiden man kommer, desto mer ser man att läsekretsen själva fattar pennan. Mm. Just det. Menar, i början av 1800-talet då kan vi nästan ja, utgå från att det är utbildat folk på ett eller annat vis och sen, sen kommer sakta de här alstren som först liksom kalkerade på salmboken och sen har man satt ihop visor medans i början av 1900-talet, då, då ser man ju verkligen det här folkrörelserna talar, folkrörelsernas folktalar själva. Någon slags tidig
0: insänd där. Ja, mm.
1: Ja, precis. Eller...
2: Och kanske en skrivande, skrivande personer som inte hade tillgång till andra offentliga medier.
1: Liksom. Mm. Precis. Man kunde ju faktiskt gå till ett tryckeri, ett tryckeri. med sin visa... Mm. Ja, nedskriven eller till och med verkar det ju som att folk har kunnat säga så här, jag har satt ihop en visa, jag har den i huvudet och så har de läst eller sjungit den, kanske betalat en slant för att få den utgiven i tryck. Mm.
0: Men om man pratar spridning då, du nämnde att man försäljare sökte upp bevaringsläger och motsvarande, hur, hur såg spridningen ut och försäljningen av dem här?
1: Ja, det trycker. vet vi ju inte heller för förrän slutet av 1800-talet. <laughs> ja, det verkar ju också gå
2: till på massor olika sätt. Men det finns ju tryckerier, i alla fall i Stockholm vet man att det var ju tryckerier som hade en liten tryckbord där man helt enkelt sålde direkt från tryckeriet. Mm. Mm. Det kunde ses sig snusbordar, mm. det kunde vara kringresande försäljare, korportörer. Mm. Och det kan man också se så, så snart, så snart järn, järnvägen är igång i Sverige så får vi en spridning
1: som ser, då kan man ju se att viserna färdas snabbare till mm. exempel. Mm. Ja, och innan dess verkar man ju ja, dels i städerna att man sålde i närområdet. Mm. Och att man anställde småpojkar, äldre kvinnor, folk som kunde gå runt och sälja. Men också att folk reste runt och sålde de här, och att man då uppsökte marknader och beväringsmöten avrättningar ja. överallt där det, mm. där det samlades en, ja, en, en där stor samlades. potentiell köpekhet.
2: Ja. Jag har en rolig grej det var en kollega i Norge som berättade att han hade sånt ett, ett fall av apropå, hur, hur snabbt fick man ut en visa om en aktuell händelse. Mm. Då hade han ett exempel om en brand i Oslo där en framsynt person skrev en visa, sprang till tryckeriet och kunde sälja visan innan branden var släckt. <laughs> <Okay. laughs> Så att man ska inte underskatta gårdagens... Vi talar gårdagens... våra medier är snabba. Ja, men faktiskt, mm. man får lite perspektiv på det.
0: Innan vi fördjupar oss under mer, ska man säga något bara om alltså hur allt började på något sätt? Vad, dels då, om man tänker ballader, medeltida balladen hur är den kopplad till skillingtrycksvisor? Den är kopplad på
2: många sätt till skillingtrycksvisor för att många av de ballader... Säg något
0: om en medeltida ballad kanske, bara förklara medeltida, En
2: medeltida ballad, eh, ballad är ju en berättande visa eh, helt enkelt eh, som ursprungligen eh, avs, liksom, avsett att dansa till, på Färöarna dansar man ju fortfarande ballad, dans mm. till exempel och det är ju något liknande vi har här uppe i Norden, eh, i vår del av Norden. Eh, hur gammalt mm. är det här
0: fenomenet ungefär?
2: Alltså, man säger ju den medeltida balladen och det är ju för att det här är ju berättande visor som, som bevisligen har rötter åtminstone tillbaka. En tradition och en, liksom en visform som går tillbaka till medeltiden.
0: Ja, och hur men, tidigt i medeltiden?
2: Ja, då i Sverige, var det vi någonstans då, då är det är ja, väl höviska litteraturens tid uh. tidsålder. Ja, 11 12 12 12 12 12 hur, hur, hur kan vi veta någonting om de här balladerna idag? Mycket är ju för att de har levt förstås i muntlig tradition, men de har också trycks i skillingtryck. Mm. Så det har varit en väldigt viktig länk faktiskt till vår kunskap
0: om hur balladerna har Men finns det handskrifter och nedtecknat för uh, boktryckarkonsten?
2: Inte som vi har hos oss.
0: Inte före, de
1: men eh, parallellt. Alltså ja. 1500-tal finns ju några de det. berömda då, böcker. Ja. Handskrivna böcker. Handskrivna böcker.
2: Handskrivna precis. Mm. Och annars är det ju de här ne nedteckningarna som insamlare under romantiken egentligen. Alltså mm. när man åkte runt och tog fasta ja. på folkkulturen. Ja, det. Mm. Så det är egentligen olika tiders omskapade mm. litteratur som vi har.
0: Men hur snabbt... Vad tänker, boktryckarkonsten 1400 talet ungefär och framåt. Vad, vad, när börjar det... När, liksom, när, när bildas Så Den här, den
1: här modellen som, som gör att man alltid kan känna igen ett skillingtryck. Mm. Att det är ett tryck i den här stilen som kallas för fraktur. Mm. Eh, tysk stil. Tysk stil den stilen som vi brukar läsa eh, det är ju en latinsk stil frakturen är en kantig stil mm. den ser gammaldags ut om man eh, man kan känner med, många hårdoxglukper använder nu
2: motorhead <laughs> det är fraktur. Ja.
0: motorhead eh, så, så man känner inte ens man ser också tryckt så att, ja, vi att tycker att den är svår, läsa. svår mm.
1: idag men länge var den kopplat kopplad till folklitteraturen. att det den folk mm. nu kanske folk tänker nazi i Tyskland när de ser ja, frakturen ja. Men då var det den, den folkliga stilen. Mm. Men när man började trycka i Tyskland så trycktes ju så gott som alltid fraktur. Mm. Eh, och då tryckte man också sådär att det var en stor rubrik. Sen så skrev man ofta under rubriken vad trycket handlade om så att folk kunde se direkt vad trycket handlade om. Men och sen kanske gärna ett, ett träsnitt, alltså en enkel illustration. Eh, och det är på, på något vis den här modellen som man fortsatte att använda i skillingtryck sen- ända in på 1900-talet faktiskt. Ja, även sen vi går över till en annan typsnitt så är ju det... modellen med ja. den här centrerade rubriken under rubriken illustrationen. Mm. Så man kan säga att när man började trycka saker mm. med Gutenberg 1400-talet, då såg allting ut som skillingtryck. Det är bara skillingtrycken som har blivit kvar. Mm.
0: Men talar vi, här kan vi redan tala om, alltså där kan man börja skilja ut skillingtrycket om, om det i hög grad liknar andra saker tidigt.
1: Så under 1500-talet så börjar ju trycksakerna sakta men säkert utvecklas bort från grundmodellen, skillingtrycket. Mm. Eh, under 1700-talet börjar man mer och mer trycka i den här antikvän, alltså den latinska stilen, mm. den som vi är vana vid, särskilt när man trycker texter på latin eller franska- eller något annat latinskt språk. Det blir också kopplat till vetenskapssfären- Precis. under intryck av vad som hände i övriga Europa. Ja. Och sen under 1800-talet- där delar det sig så att utbildat folk- de läser antikva- och eh, det så kallade folket- de mm. läser fraktur. Så där kan man säga att det verkligen delar sig jättetydligt. Att Ska man trycka ut en publikation- för de obildade- då väljer man frakturen. Ja. Mm. Det är intressant att se det under 1800-talet för att där kan man se att
2: man växlar mellan, ett, ett och samma tryckeri kan faktiskt växla mellan fraktur och antikvan
1: Så att det, det, är väldigt, det är en rörig och intressant period där man håller på att ja. bestämma sig för vilket ben man ska stå ja, på. och där har vi ju den här detaljen med typerna, de små metallbokstäverna som man tryckte med. Mm. För det typiska för skillingtrycken, det är också att man, man tog sina gamla slitna typer tryckerierna mm. behövde ju liksom kapitalinvestera i, i typer. Och då mm. kanske man hade fina antikva typer, så kanske man hade några hyf, liksom, hyfsade uppsättningar med frakturtyper. Men och så, så de har... sämsta
0: som man tryckte i skiljning. Precis. <laughs> okay. mm. Det är också en signal om, om ja, status, kanske.
1: Ja, och sen samma sak gällde ju illustr illustrationerna. Mm. Ja, att man använder de här träsnitten eh, som går ut på att man, man tar en V-klabbe och så skär man in en bild längs med fibrerna. Mm. Och, så, och det, blir, det blir inte snyggt, men det blir hållbart.
0: Ja, ja. Och,
1: ja, Och man kan gå i regn och slask med den där. Sen torkar den, den kanske spricker lite grann, men inte så mycket. Och så kan man trycka med den igen. Mm.
0: <laughs> men alltså, det är uppenbarligen rätt, kan vara ett explosiva ämnen. Oh, var, ja. Inte bara kanske för vår tidsögon, utan även i sin egen tid, eller?
1: Ja, oh, ja. det här var ju tryckbranschens undervegetation. Så och, och det gick fort, myndigheterna hade inte koll och det här att ta upp kriminalitet det hade ju en sprängkraft för å ena sidan ville myndigheterna gärna ha visor där allmänheten varnades mm. och där de fick lära sig att gör du något fel då kommer straffet och sen ska man ångra sig för att bli salig. Mm. Alltså det fanns en religiös agenda som myndigheterna var väldigt noggranna med att föra ut.
0: Men i den här lite mer folkliga stilen som passade skiljintrycken då?
1: Ja, så att folk så... kunde förstå. Mm. Enkelt och tydligt. Brott och straff. Mm. <laughs> ja. mm. eller... Förlåt. Mm. Men eh, problemet var ju också att man redan då var orolig för copycat crimes.
0: Men, vad får du förklara? Eh,
1: man fick absolut inte skriva visor som gav detaljer om sedlighetsbrott till exempel.
0: För att Precis. inte tala
1: om homosexualitet.
0: Mm. Alltså, som inte ens som avskräckande exempel då? Alltså, Nej,
1: för myndigheterna var rädda för att folk istället skulle se det som något intressant som man kanske kunde mm. härma. Ja, att uppvigla
2: till... Mm. Men, och där har jag ju ett jättebra exempel. Just, just på det där som du säger nu, Anna. Det var ett case som, som rörde just två kvinnor som hade lyckats gifta sig med varandra. År 1800- eller 1799, men det här blev ett, ett, ett föremål för rättegång år 1800. Och då ser man ju då när man läser häradsrättens protokoll om, inför de här förhören att det här brottet är av en sådan art att det ska inte komma till allmänhetens kännedom. Mm. För visst det var ett sedersbrott men framförallt var det ett bedrägerimål. De här tjejerna hade ju lyckats lura både präster och barnmorskor och, all, och sånt där liksom, och, och kommit undan med det så det här var ju som att dra hela det heliga äktenskapet i att driva jäck helt enkelt med, med äktenskapet så, så det sades i protokollet att det här ska inte komma till någon kärnedom, utan det var inom lyckta dörrar och som förhören hölls och så och det var någon boktryckare som bad att få trycka rättegångshandlingarna för man mm. han förstod att det fanns ett allmän intresse men nekades just mm. av det här skälet men det kom till allmänhetens kännedom. Och det här var just via ett skiljningtryck faktiskt. Mm. Eller egentligen först via en anonym artikel i, i dagligt allihanda mm. skvallrorganet. Mm. Men som sen trycktes om till skiljningtryck. Först som en prosatext, men sen som visor. Två mm. olika
0: faktiskt. Mm. Men, med, vad menar du exakt med undervegetation? Det känns som att det är flera olika saker.
1: Alltså det är tryck som gavs ut utan någon slags förhandskontroll. Mm. Det är snabba tryck. I och med att de bara var ett halvt ark så kunde ett snabbt sätta ihop, trycka, sälja ut. Kanske medan det stod en person i dörren som kom med visan eh, som sa att kan du inte trycka upp den här i några ex så går jag ut och säljer den. Alltså det gick fort, det gjordes billigt. Eh, många tryck håller väldigt låg kvalitet både när det gäller så att säga, mm. poesin och själva pappret, <laughs> eh, bläcket, mm. typerna.
0: Men för, vi, vi har ju i det här landet historiskt sett en tryckfrihetsförordning från 1766 som i stort sett handlar om att, man, att efter det så, före det så, så kunde man censurera innan någonting gavs ut. Men hur förändrade den här tryckfrihetsförordningen hela skillnad trycket som genre?
2: Ja, det var en jättebra fråga. Eh, det kan inte jag riktigt svara på, men däremot så har det ju funnits eh, inte minst eh, tryckare som verkligen haft myndighetens, myndigheternas ögon på sig. Mm. Och det var ju också det med pliktleverans
1: eh, till mm. lagen. När kom ja, det nu då? I 1600-tal. Ja, Tryckte den... man någonting så skulle man skicka ett exemplar inte till statsmakten helt enkelt. Ja. Men när det gäller de här billighetstrycken så ville ju inte statsmakten bli helt överhopade av denna drät. Liksom. Mm. Så de såg ofta mellan fingrarna, men så ibland så kom det någon visa som, som var farlig. För,
0: ja, som man inte kunde släppa. Ja, för
1: ja. religionen, för kungahuset. Och när det hände så brukar man ofta komma in med någon förordning som sa att Jo, men ni måste visst skicka in även mm. det här. Mm. Precis, och jag vet som tryckare Sylvenius i Stockholm till exempel, han var ju ofta
2: eh, det, han tryckte bland annat här om de här flickorna som gifte ja. sig som jag pratade om. Eh, han, han var
0: en, en känd tryckare. Han var en mm. känd tryckare
2: och han, han hade näsa verkligen för vad som sålde och det var mycket sådana skandaler och han var inte särskilt rädd heller för att det skulle men, men
1: han stod ju ofta inför detta faktiskt med ja. sina tryck.
0: Mm.
1: Och han skrev till och med nidvisa om den ämbetsman som skulle hålla honom i schack. Just det,
0: just det. Var det inte han också som sa någonting om det här att, att genren är verkligen riktad till de lägsta av klasser på något sätt?
1: Ja, han blev kritiserad för att det var osedligt, det var snusk, han sålde. Och då sa han att, ja visst, men, men, men det är ju tryggt för de lägsta folkklasserna så att... Mm.
0: Är... Vad var poängen med att säga så? Var det, var det ett sätt att försöka spela ner skadeverkan eller var det ett sätt att <laughs> liksom, försvara sig på annat sätt?
1: Jag tror att det han syftade till var att alla visste att väldigt många tryckerier ägnar sig åt det här som en biprodukt. Mm. Och då tänkte man sig väl att eftersom det inte är någon, någon skrift som, som riktar sig till högreståndspersoner så, så, så är det ingen skada skedd. Alltså man räknade inte med att människor som, som, som bara kunde läsa långsamt människor som var upptagna med manuella arbeten jag tror inte att man tänkte sig att de skulle göra någon stor revolution eh, utan det, det man var på två på där på 17-tidigt 1800-tal det var ju mer statskupper och mm. eh, religiösa utmaningar från, från människor i en högre samhällsklass.
0: Användes det någonsin i propagandasyfte?
1: Ja, absolut. Ja. Mm. Och det finns ju också nidvisor
2: mm. eh, faktiskt som, som driver med och det kan man ju se ganska salta grejer. Eh, alltså både om eh, polis, vad vi då skulle kalla för polisövervåld och liksom, mm. eh, eh, ja rika pampar som
1: beter sig på olika sätt. Men de är förstås alltid anonyma också. Mm. De. Mm. Ja, och också mm. mot slutet av skillingtrycksperioden ja. där så att säga, de lägre samhällsklasserna faktiskt har fått en utbildning så de kan skriva själva mm. och driver sin egen agenda.
2: Ja, och, och det ser man inte minst i de här, det som vi på visarkivet kallar för köpt en blindesång som är sådana här tiggerverser. Där finns det finns ju mycket visor av arbetslösa Också, och där, där passar man ofta på att ha, det är ju redan pamfletterna faktiskt, där man ibland ganska hårt kritiserar sin arbetsgivare. För att det finns, ja, som har varit försumlig på olika sätt, eller när man, inte, när man har nekat sig ersättning för en arbetsskada och sånt där. Så att man får ändå sagt, alltså inom, inom den delen av arbetarrörelsen, så har det också varit ett organ, kan man säga, mm. de här visarna. Ja,
1: och det är ju någonting som, som du kan mycket om Karin, jag som har studerat många visor från första halvan av 1800-talet. Jag ser ju snarare att det är visor som, som börjar så här... Oh, jag har det så illa. Jag kanske är en liten tiggarpojke som fryser. Eller jag är en piga som arbetar hårt. Eller jag är en fattig, fattig bonde eller något liknande. Mm. Och sen kan det lassas på med hur mycket olyckor och orättvisor som helst. Men det slutar alltid med att... Ja, men de rika har det ju också svårt. <laughs> och jag tackar ändå Gud för ödet mitt... Eh, och och jag, jag är tacksam för att jag har ändå Guds nåd.
0: <laughs> Men hur skiljer sig det från ditt material, Karin? Du har utkommit med en bok om... om uh... Olika subchanger kan man säga inom ja, skiljuntrycken. Brott och ja, du kan berätta själv.
2: Ja, precis. Det är tre ganska olika slags viser men som har det gemensamt att de tar sig an sociala angelägenheter i sin ja. samtid kan man säga.
0: Vilka är de tre? Ja, då är det
2: ju blindvisor, eller det lite av synskadade då. Och det är brott, skiljuntryck om brott och det är nykterhetspropaganda i skiljuntryck. Så mm. det är ganska olika uh, genrer om vi kallar det så. Blindvis
0: tiga tiggavisa, vad, vad är det ja. för något?
2: Ja, det är ju vad det låter som, alltså tiggarverser eller tiggarvisor, det är ju en ganska stor faktiskt grupp viser i skillingtryck. Men när jag började titta lite närmare på den gruppen så slogs jag direkt av att de allra, allra flesta var producerade av blinda personer just. Det finns ju många skäl att man tigger, men just den gruppen, alltså synskador, har liksom genererat en, ja man kan se, det är en, en egen genre egentligen. Det är det jag kallar för blindvisor. Som då är, eh, som har sett lite olika ut under seklen. För det här med den äldsta jag har hittat är från 1680 tror jag. Och den, det yngsta belägget jag har är från 1970-talet.
0: Mm, mm. Så det
2: här är den sjungen i skiljningstycke som lever absolut längst in i modern tid.
0: Sjunger en blind om särskilda saker? eller?
2: Ja, eh, det har också varierat. Men det, det man kan kalla för, vad jag menar med blindviser, det är liksom visor. Eh, lägsta nivån är på något sätt att det är en visa där det tydligt framgår att författaren är synskadad. För mm. i de allra tidigaste då kunde det egentligen vara om vad som helst som skillintrycksrepertorien i övrigt men det framgår alltid att eh, för, ja, författat av den blinde mm. si och så så det mm. blir en del av visan liksom. Eh, men sen under 1700-talet så är de här viserna utformade som andliga klagovisor. Mm. Det som du sa, Hanna, att man bäddar in det i en slags teologisk ram, att man är prövad av Gud och sådär. Så där. Mm. Alltså det är inte så mycket. Eh, själv... Du är, det inte, då är det inte faktiskt blindhet, eller Jo, det är Jag det. Är det. Mm. Men det finns naturligtvis rent om du tänker bildspråket, det är mm. otroligt tacksamt det här med att uh, ha de här, po de här poetiska mm. dubbelexponerade bilderna, liksom mm. av ja, insikt och klarhet och mörker och mm. allt det här. Va?
0: I antik litteratur finns det också många blinda siar och så att man har Ja, och det är det jag tyckte var så.
2: Ja, men precis så. Eftersom blindhet är ett sånt emblematiskt handikapp, liksom, inom tragedin, inte minst. Alltså liksom. symboliskt. Ja, mm. eh, så, så har vi ju mött så många blinda i litteraturens historia och i mm. konstens historia och sådär. Men vad som är så speciellt med de här visorna är att här är den blinde subjekt och beskriver sin situation. Mm. Och det är det som jag tyckte var så väldigt fascinerande att, att ta del av. Det är nog det enda kulturarvsmaterial jag kan tänka på mm. där den synskadade själv berättar. Va? Mm. Och ju längre fram vi kommer i tiden, ganska, ja, vad ska säga, 1850 och framåt, då blir ju de här blindvisorna allt mer, vad ska man säga profant självbiografiska och handlar verkligen om det konkreta ödet och jag har gjort mm. några fallstudier för att se hur visan och livet eh, överensstämmer mm. och, det, eh, och det visar sig att eh, i stora drag är det ju det här är små självbiografier i miniatyr det, en, mm. en det är olycksödets narrativ kan man säga mm. men då, då berättar de ju från start till mål eh, i tablåer om livet, alltså varför står jag här varför står jag här med min Uh, ja, med min bön helt mm. enkelt. Och då finns det vissa moment som alltid är med. Hur, hur blir jag av med, med, med synen? Mm. Uh, och förstås för att väcka uh, publikens uh, medkänsla och så.
0: Hur kunde nykterhetspropaganda låta dem Var det också avskräckande exempel på? Uh, Suputer <coughs> som vill ut. Ja,
2: alltså nykterhetsrörelsen hade ju egna sångböcker. Men var, det är inte de visen jag har tittat på. Utan de som trycktes i skillningstryck och andra liknande enkla tryck det var ju sådana här berättelsesånger mm. ni vet eh, flickans död alltså små berättelser det är alltid barn som är offer för fadern det är ofta mm. då, faderns eh, superi eh, det finns ett visst persongalleri det är alltid den lilla familjen, det är alltid de lägre klasserna mm. även om superiet var ju utbrett i hela samhället men det här i de här viserna Finns här... det ett
0: stort utbud av, av den här typen av skildtryck från nykterhetsrörelsen?
2: I, det, det är inte, till antal är de inte särskilt många, men de som har varit i Svang har blivit otroligt folkkära. Mm. Långt utanför nykterhetsrörelsens kretsar. Både
0: nykterhetsrörelsen och veckansrörelsen var rätt bra på PR och på ny teknik. Och så.
2: Jo, men precis. Och jag tror att de här berättelsesångerna, eh, de var ju, till skillnad från nykterhetsrörelsens egna visor, så riktade de här sig till en publik som inte var redan förälskad så att säga. Eller som inte redan kanske var övertygade mm. nykterhetsrörelsen och de har ett otroligt eh, effektivt sätt att berätta på, mm. för det är det här med barn ja, ba ja barn som måste dö det
1: är de är riktiga snyftare, ja. och om igen så är det sånt här som man, man kan sjunga för varann och, och verkligen gråta tillsammans mm. ja. så att det, det här starka känslorinnehållet och det svartvita det är ju typiskt ja. typiskt för många av visorna i skillingsträck ja, du
0: sjunger Hanna, har, har du något exempel?
1: <laughs> nej, jag faktiskt inte, just någon sån eh, och
0: men något snyftigt.
1: <laughs> ja. Men vi ska säga också att när det gäller melodierna till de här mm. så stod det oftast det fanns inga noter i skillingtrycken ibland stod det att den ska sjungas som, alltså man hade någon känd melodi och så skulle man sjunga mm. den till den melodin. Exakt så. Mm. Mm. Ja, mm. Exakt. Ja. Och så vissa kunde man då får man väl anta att folk eh, antingen lärde sig visan av försäljaren mm. eller att man kanske hittade på en egen melodi.
2: Ja, att det vid varje tid har funnits en viss uppsättning. Alltså, melodierna har ju varit färre
0: mm. än texterna. Mm. Och
2: texterna motsvarar vissa meter kan man säga. Så mm. att det vid vissa tidpunkter. Och det är det här som är så, eh, lite otippat så är det, det här ett av skälen till att vara tryckt Trots att de inte innehåller noter i en sån viktig musikhistorisk källa. Mm. För det visade nämligen vad folk vid olika tidpunkter har känt till som mm. allmänna melodier.
0: Men var det, var det aldrig noterat?
2: Det fanns ungefär ett, kring 1840-1850 en kort, kort period där... Eh, där eh, siffror och notation för salmodikon
1: kunde förekomma. Det här, Men...
0: det här måste ni reda ut. Ja. <laughs> salmodikon är ett instrument.
1: Ja, eh, det, det var ju som så då att eh, överheten, om vi säger kyrkan, staten, skolan eh, ville lära ut vissa melodier och framförallt salmmelodier till, till allmänheten. Mm. Men de, ville ju, de kunde ju inte kosta på människor pianon och mm. fina instrument. Utan då, då var det en smart man som uppfann en låda med en sträng på. Mm. Och med hjälp av den här lådan och en stråke så hade man då ett primitivt instrument. Och så kunde man sätta siffror på så att säga, greppbrädan på det här mm. instrumentet. Och så uppfann man en siffernotation mm. som, som gör det möjligt då att i siffror notera en enkel melodi och på så vis så hade man ett skriftligt medium att sprida melodier på eh, och samtidigt behövde man inte lära allmogen noter mm. eller lära dem något instrument och
0: en sån här 1800-talsfigur som positivhalaren, alltså som står och vevar på ett positiv mm. som är någon slags speldosa eller vad ska man kalla det mm är eh, det är också något som förekom i, det, det bygger ju också på att det är, en, eh, att det är vissa det, vissa melodier ja. ja
2: precis, och då det ser man ju, när man kan se avbildningar av marknadssångar och sånt där så mm. är det ju ofta en positiv massor och vevar och eh, i samband med det tänkte jag också det har ju inte varit jättestort i Sverige men jag tänker på det här med, med en bänkelsång att faktiskt illustrera visor med hjälp av eh, en stor tavla det förekom det under några decennier i slutet av 1800-talet. Det, det kom ju ut,
1: ut utifrån så att ja, säga. i Tyskland tror jag, de hade det där, det där det bra stor. länge. Jag tror ja. den sista bänkelsångaren fortfarande var igång på ja. marknader vid typ 60-70-talet. Precis.
2: Så, och här, men här fanns det ändå, jag vet att det finns bilder från Djurgården ja. i
1: Stockholm. Och ja, så ja, när det där kom det någon fanns... resande bänkelsångare. Bänkelsångare, En stor precis. affisch och så en, så en man... pekpinne så pekar han på scen mm. efter scen Ja, det är här som här en affischen. musikvideo
2: faktiskt. Mm. Samma idé, mm. att visualisera sången.
0: Det var där det började mm. kanske, med musikvideon. Ja, jag vet. Ja. Du, Hanna, under titeln på din bok säger den 1800-talets försvunna massmedium. Ja. Äh, när försvann det?
1: I början av 1900-talet. Alltså fortfarande 1916 var en ganska stor årgång, om jag inte minns fel. Men sen går det brant ut för. Och då har man ju ändå tryckt de här visorna sedan 1500-talet.
0: Mm.
1: Men där så konkurreras de till slut ut då. Av? Av tidningar, men de har ändå funnits ett bra tag. Av slager. Ja, det, det, precis.
2: För vi får ju andra bärare av populärmusik. För, ja. för jag tycker man kan se skillintrycken i ljus som en slags pråtorslager eller liksom mm. en slags tidig populärmusik. Och vad som hände på 20-talet är ju att radion kommer. Mm. Vi får gramofon, alltså gramofonens publika genombrott. Mm. Men just det tryckta motsvarigheten är ju precis de här tryckta slagerhäftena ja. där också texter till populära låtar trycks. Precis. Men då kan man ju säga att, till skillnad från skillingtrycket. så vad som har hänt rent mediehistoriskt där är ju att Istället för att hänvisa till en eh, bekant melodi så hänvisar man till en aktuell grammofoninspelning med en mm. populär artist.
1: Ja, och trycken är mycket finare. Ja. Alltså plötsligt kan man göra en billig publikation med färgomslag, eh, med många sidor. Med häftklamrar.
0: <laughs> och här är kanske inledningen till den moderna populärkulturen som inte ja, det... är bara lågkul... ja, den lågkultur. Men inte... Slagen
2: guldålder är ju det mellan krigstiden. Och det är mm. precis så här produkter blir möjliga att framställa
1: till den breda publiken. Mm. Ja, och köpkraften ökar ju också i samhället. För skillingtrycket är ju det är ju egentligen märkligt att man kunde göra det så länge som man gjorde det. Mm. Och, och jag tror att skillingtrycket. –i slutet av 1800-talet, att det blev så oerhört stort– –berodde på en slags eftersläpning från producenternas sida. Att Plötsligt hade man en stor befolkning som mot slutet av 1800-talet– –början av 1900-talet ändå får allt högre löner. De kan faktiskt läsa, på riktigt. Inte bara liksom sånt här som liknar salmboken, utan de kan läsa nya texter ut obehindrat– Eh, och så har fortfarande inte liksom producenterna av, av underhållning förstått att här har vi ju en jättepublik som mm. kanske skulle vilja ha någonting nytt. Mm. Utan precis, ja. de har tid, de har pengar, de har läskunnighet. Så det som händer då är att man trycker ut fruktansvärt många skillingtryck enligt en mall som, som etablerades mm. på 14-1500-talet. Mm.
0: Men i den här moderna och sånt var det mycket oskyldigare innehåll, eller?
1: Eh, Eller lever
0: skillingtrycket vidare liksom, i slagen? Ja,
1: jag skulle säga att, att ämnesvalen hoppar till kvällspressen. Ja, mm. det finns, och det finns många fler medier. Det ser vi ju mm. sen vad som har hänt efter.
2: Att, om man tänker sig, vad, vad, vad bär skillingtryckens genrer idag? Det, det är ju inte ett medium. Idag mm. har vi ju bloggar och vi har nätet ja. och vi har... Det finns så hemskt många olika. Så det får man också ja, komma ja, ihåg när man tänker ja, på skillingtryckshistorier. Jag tycker
1: att, att spelfilmen ja. överens stämmer ganska bra när det gäller tematik. Ja. Men vad är det att som vi har kvar? rysare, vi har mm. snyftare, vi har dokumentärer. Alla de delarna finns ju inom skillingtrycksmediet ja. också.
0: Så det är liksom särskilda berättelser som lever vidare på olika sätt? Eller?
2: Man, man kan vända på det och säga att liksom, eh, dagens former för förstörelse Eh, ny, nyheter, skvaller allt detta har sina tidiga föregångar i skiljningstryckens genre, genrer faktiskt. Så kan man lika se det. Eh, sen är det klart att ämnen eh, kommer och går på ett sätt men just det här, det här behovet av de här behoven av nya berättelser eller av gamla berättelser och så vidare bärs idag av andra mm. medier.
1: Ja. Man kan ju se att om man, eh, om man har, på sin fritid så är det vissa saker man vill ha från berättelser man kanske vill gråta ut man vill skratta. Man vill höra läskiga saker som man får bli lite rädd. Eh, man vill höra om skandaler. Och man vill höra om konstigheter. Mm. Mm. Ja. <laughs> man kan säga att
0: Skillingtrycken tog ganska mycket av det här, de här ja. historierna. Ja, alltså för för. för de
1: som in, hade ont om pengar och ingen utbildning så var det ju och kyrkan. Ja, och Skillingtrycken. Ja, där man kunde mm. få en input. Och som i bästa fall då fyllde, fyllde här, de, de här behoven som man har, ja. liksom av förstörelse.
0: Ja, det säger om, det var inte så mycket snask i Sandboken.
1: Ja, det det fanns en del skandalmaterial där också med något, dramatiska historier.
0: Men var det något som gick förlorat med skillingtrycken? Eller något som daterades? Liksom, och, 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 uh, apropå det försvunna massmediet, var det också något innehåll som försvann?
1: alltså Jag tycker själva trycktypen, medget skillingtryck... Uh, ska vi bara, bara vara glada att vi blev av med. Nej, <laughs> ja, vad säger jag? Tycker jag. Ja. Däremot tycker jag att det, det är sorgligt att folk inte sjunger tillsammans. Mm. Säger jag som tycker om att sjunga. Mm. Mm. <laughs> Fast det ju, man ju all sång. Ja,
2: jag påskar. sjunger i ja, ja, ja. Det, ja. <laughs>
1: <laughs> Men och, åtminstone det tidiga 1800-talets sedelärande lärande skillingtryck i dålig kvalitet... Mm. Alltså, Mm. Jag säger så här, men nu pratar jag
2: utifrån forskarens perspektiv, att jag tycker att skillintryck är ganska svårslaget som källmaterial faktiskt, mm. på så många olika sätt.
0: För att... Det har allt, eller?
2: Ja, det ska man inte säga, men, men ja, det har väldigt mycket, men om man bara bär i huvudet att, det här, att de var väldigt, väldigt i sin samtid, så är de ju fantastiska nyckelhål till olika tider och stämningar, även om det är väldigt svårt att bestämma säga generellt Vems röst talar här egentligen, det här som vi varit inne på. Men eh, att eh, till exempel eh, när det gäller eh, skillingtryck om, om nyheter och brott och så, så även om det kan vara förkonaliserat, men som utgångspunkt, eh, det där med datum och plats, allt sånt där står ofta utsatt, så, så att det är ett mm. fantastiskt sätt att börja gräva i någonting. Och, och, ja, som, –En
0: samtidsspegel verkligen? Också, –Ja,
2: på, men inte på, ett, inte på ett enkelt sätt, men att mm. det just att de står i dialog på ett mm. intressant sätt med sin samtid, i någon slags, eh, i någon slags spänningsfält mellan populism, mellan liksom mänskliga behov av faktiskt ver verkligheten som den var då, angelägenheter och så och jag tycker att till exempel när jag har undersökt visor om brott då att faktiskt gå till botten med, ta reda på så mycket som möjligt om brottet och vittnesmålen där och se vad av allt detta blev en visa och med vilken sens moral mm. För att lära sig någonting om den här växlingskursen, hur mm. tilltalar man en bred publik, vad utgår ur berättelsen, vad förstärks för att förstå lite grann om den här medialogiken. Mm.
0: Känner du en med logiken från idag? Ja, det
2: gör, det gör jag. Och vad som är, mest, som är mest suggestivt, nästan, det är ju att jobbar man på det sättet så det är det ju det enda sättet att få tag på de röster som inte hörs i skillingtrycket. För det tycker jag också är ganska talande. Vems perspektiv får vi inte ta del av i de här folktrycken? Mm. Och när det gäller just brottslingarna så är det ju så har ju i allmänhet inte de, de, de skyldiga själva någon talan i de här trycken, utan det finns en moral som är klar. Mm. Eh, och, det, och, där, och där i de här eh, skeendena och brotten så tycker jag vi kan väldigt mycket se vår egen tid och det gäller ju faktiskt även, jag tänker på det när man, varje gång man passerar en tiggare på gatan någonting som vi här i, i samhällsdebatten ibland låter som att det är ett helt nytt inslag mm. att ja, nu är det EU-migranter som sitter med, med pappmuggar i våra gator men för hundra år sedan så var det våra högst inhemska sinnesberövade som stod där. Mm. Men med en visa istället. Och det finns så mycket paralleller. Och jag tycker att skillnadshycken påminner oss om det. Att vi har inte rest så hemskt långt från vår egen historia faktiskt.
1: Ja, och det som intresserar en publik verkar vara ganska likartat också. Jag spårar några sådana här saker. Från då de, de, de missbildade djuren till de underliga naturfenomenen. Ja, äh,
0: finns det finns lite freakshow över vissa skillnadshycken
1: också. Mycket, väldigt mm. mycket eh, och, och de här bitarna de var liksom med trycken från, från 1500-talet och framåt eh, och börjar man googla runt så hittar man de här historierna återberättade i vår samtid ja. ganska exakt mm. eh, och också ja. tolkningen att det här är ett tecken på, från Gud på att vi lever i, i de yttersta, sista dagarna tiden. Mm. Mm. Ja, så att egentligen alla de här historierna finns kvar och de cirkulerar inte minst på nätet
0: hur mycket finns kvar av själva trycken då?
1: Menar du bevarade i, i samlingar och så? Ja. Alltså, Sverige har ju väldigt mycket jämfört med de flesta ja, andra länder faktiskt. Vi har mycket och vad, ska, vad kan man tänka
2: sig? Att, så här är det väl att det är bara de större biblioteken som har de koll alls på antal. Det är ju ja. Kalla biblioteket, Uppsala universitetsbibliotek och ja. i övrigt så vet vi att det finns små samlingar här och där. Men vad ska vi ska visa? 50 000 kanske i Sverige? Något sånt, ja. något sånt. Och, det är,
1: och det är som sagt mycket internationell jämförelse. Ja, mm. Men det är ändå bara en bråkdel av vad som fanns. Ja. De Precis. måste ha försvunnit, alltså de var av dålig kvalitet, de gick, de gick lätt mm. sönder.
0: Om man vill orientera sig mer efter att lyssna på det här, man kan läsa era två böcker som står de på hemsidan. Ja. Eh, vad kan man mer uppleva? Man kan besöka, man kan besöka samlingar då i bibliotek.
2: Ja, det kan man göra. Man kan komma till Svenskt Visarkiv och mm. eh, ta del av det vi har och det vi har i kopior också. Vi har mycket mm. kopior på Sköllingtryck. Och, och så kan man lyssna. Mm. På, på, det finns ju en hel del inspelningar ändå. Men jag kan ju tipsa till exempel om vår utgåva som heter Blod, lik och
1: tårar, passande nog.
0: Finns på Spotify.
1: Finns på Spotify. Mm. Mm.
0: Om man vill lyssna på några exempel. Ja. Annars
1: är det ju så att de här trycken är ofta undanstoppade. Så att eh, man kan alltid fråga på vinst och förlust på stadsbiblioteket eller var som helst. Det är aldrig så att ni har någon samling av skillingtryck någonstans. Mm. Och då kan det lika några i något hörn. Mm. Det kan bli en ny folkrörelse.
0: Vi skickar ut det här. Ja. Eh, tusen tack, Hanne Falk och Karin Strand för att ni vill vara med i Bildningspodden. Tack. Och prata skillingtryck. Eh, tack också ni som har lyssnat. Gå in på bildningspodden.se och lyssna på tidigare avsnitt. Eh, ni kan maila oss på bildningspodden@su.se och önska ämnen och andra saker. Skriver ni bara nyhetsbrev i titeln så får ni vårt nyhetsbrev också. Med mer info om det mesta. Tack och hej!